0: Caritalks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW. Sie sind bei CariTalks. Mein Name ist Harald Westbelt. In dieser Episode geht es um das Thema Vorsorge, Vollmacht und Betreuungsverfügung. Zwei komplizierte Begriffe, aber die wollen wir gerne erläutern. Dass beides unvorhergesehen und plötzlich notwendig werden kann, das hat uns die Corona-Pandemie einmal mehr drastisch vor Augen geführt. Aber nicht nur Sie, auch andere Ereignisse können das Leben ganz schnell über den Haufen werfen. Dazu habe ich Ludger Schulten zu Gast, der im diözesan Caritasverband verband im Bereich rechtliche Betreuung verantwortet. Herr Schulten, auch wenn es überwiegend Ältere trifft, haben wir lernen müssen, dass Menschen in jedem Alter schwer an Covid-19 erkranken können und das auch, wenn es keine Vorerkrankungen gibt. Dann stellt sich von einem Tag auf den anderen die Frage, sind wir darauf wirklich vorbereitet, als Familie, als Ehepartner?
1: Ja, viele gehen selbstverständlich davon aus, dass der Ehepartner einspringen kann, wenn ich selber für mich nicht mehr handeln kann, dass er äh, diese Verantwortung übernimmt und in meinem Sinne handelt. Zueinander stehen in guten und in schlechten Zeiten, das ist das, was Ehepartner sich versprechen. Und dann wäre ja der Moment. Rein rechtlich gesehen ist es aber nicht der Fall. Es ist so, dass es keine automatische Vertretung für Ehepartner gibt und falls der Fall eintritt, ist dann im Grunde die Verunsicherung groß. Was passiert denn dann, wenn ich zum Beispiel künstlich beatmet werde
0: oder sogar im künstlichen Koma liege? Dann kann ich mich ja nicht mehr selbst äußern, meine
1: Wünsche kann ich nicht mehr benennen und auch keine eigenen Entscheidungen treffen. Also es stehen in kurzer Zeit viele Fragen an, die zu beantworten sind, aber dann ist es im Prinzip schon zu spät. Es ist wichtig, sich über diese Fragen und deren Antworten Gedanken zu machen, bevor ein Notfall eintritt. Und äh, dafür gibt es auch Möglichkeiten. Ich kann selber formulieren, welche Wünsche äh, und Vorstellungen ich habe, wenn eine solche Situation entsteht und ich kann auch sagen, wer dann für mich entscheiden soll. Aber was passiert, wenn nichts geregelt ist? Wenn nichts geregelt ist und der Notfall äh, tritt ein, ich bin Covid erkrankt und habe einen schwerwiegenden Verlauf, dann äh, fängt es schon an, dass mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin schon keine Auskünfte von äh, Ärzten über meinen Gesundheitszustand erhalten dürfte. Ganz schwierig wird es dann, wenn äh, es Aufklärung zu anstehenden Behandlungen oder Untersuchungen geben muss. Dazu wäre ich als Partner im Grunde nicht berechtigt. Und was ist dann mit den finanziellen Angelegenheiten? Äh, da sieht es genauso aus. Es ist so, dass wenn jetzt wichtige Zahlungen anstehen, das Geld dafür aber auf dem Konto meines Partners ist, ich darüber nicht verfügen kann, wenn vorher nichts anderes geregelt ist. Also ich muss vorher was tun, aber was kann ich denn tun, um vorzusorgen? Ja, vielleicht noch mal, was passiert, wenn ich es eben nicht getan habe, einen Schritt zurück. Es ist so, dass auch dann natürlich eine Regelung gefunden wird. Es muss ein Betreuungsantrag gestellt werden. Das Gericht prüft das Verfahren und setzt dann einen Betreuer an. Dort ist nicht die Gefahr, dass irgendwem Fremdes äh, jemanden äh, also einem vor die Nase gesetzt wird, sondern in der Regel werden als erstes die Angehörigen gefragt. Und von daher ist sehr wahrscheinlich, dass ich als Ehepartner dann auch eingesetzt würde. Es ist aber nervig, es ist Bürokratie und kostet Zeit in einer Situation, wo ich mich lieber um meinen Partner kümmern möchte. Und welche Option hätte ich denn, um hier vorzusorgen und diese missliche Situation im Vorfeld zu vermeiden? Also zentral ist, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, eine Vorsorgevollmacht äh, auszustellen, in der ich genau diese Situation gedanklich durchgehe und mit meinem Partner oder Partnerin bespreche, was äh, für welchen Fall zu regeln ist. Der Fall, den wir jetzt ja im Auge haben, eine Corona-Infektion, wäre äh, natürlich, was ist zu tun, das Thema Gesundheit wäre, zu besprechen, welche Möglichkeiten äh, der Bevollmächtigte hat, in welchem Rahmen er sich bewegt, was ich mir wünsche, für welche Situationen. Der andere Fall, den wir besprochen haben, äh, zur Finanzsorge ist es so, dass neben den Formularen, die es im Internet allgemein zum Runterladen gibt, dass diese von Banken nicht akzeptiert werden. Da wäre es ganz wichtig, im Grunde mit der Bank einen Termin zu machen und dort also die Bevollmächtigung zu vereinbaren. Wenn ich mich jetzt spontan dazu entschließe, jetzt noch in diesem
0: Sinne, wie Sie meinen, vorzusorgen, was wäre der erste Schritt, der
1: erste Schritt ist das Gespräch mit dem Ehepartner oder der Ehepartnerin zu suchen oder auch mit Freunden oder anderen Familienangehörigen, denen ich vertraue. Das ist natürlich erstmal schwierig, weil man sich eine Situation überlegt, die sich keiner wünscht und wo wir hoffen, dass niemand davon betroffen sein wird. Wenn Sie so sagen, dass also auch Angehörige Betreuung übernehmen könnten, dann setzt das aber großes Vertrauen voraus. Vertrauen ist fundamental bei der Sache, weil eine Vorsorgevollmacht theoretisch auch missbräuchlich eingesetzt werden kann. Es gibt keine Kontrolle darüber. Deswegen sind Vertrauenspersonen eigentlich nur die richtigen die ich dann als Bevollmächtigte auch einsetzen kann. Es muss auch nicht zwangsläufig der Ehepartner oder die Ehepartnerin sein, sondern ich kann überlegen, für welches Thema ist wer der richtige Ansprechpartner und meine Vertrauensperson. Das könnte zum Beispiel auch für das Thema Gesundheit äh, eine Schwester sein, weil sie selber Ärztin ist und fürs Thema Finanzen der Schwager, weil er eben äh, bei einer Versicherung arbeitet und sich gut in Geldgeschäften auskennt. Man ist da frei in der Wahl. Wichtig ist, dass es äh, schriftlich vereinbart wird und natürlich die betroffenen Personen müssen diese Bevollmächtigung auch unterstützen, wenn sie die übernehmen sollen, Sollten sich davon wissen. Das Gespräch untereinander ist sehr wichtig. Und wenn ich Zweifel daran habe und Ihnen also nicht so voll vertraue? Dann gibt es das Instrument der Betreuungsverfügung. In der Betreuungsverfügung nenne ich eine Person, die ich für den Fall, dass ich selber nicht mehr handlungsfähig bin, diese Entscheidung übernimmt. Es ist aber ein Vorschlag, den ich dem Gericht mache für diesen Fall. Das heißt, es kommt zu einem Betreuungsverfahren, es wird geprüft, als erstes ist der Fall, dass Betreuung benötigt wird, überhaupt gegeben und dann wird der, den ich mir ausgesucht habe, auch bestimmt, wird dann aber auch im Verfahren durch das Gericht kontrolliert. Gut, ich habe mich jetzt also mal für eine
0: Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung entschieden und auch das innerhalb der Familie besprochen. Was muss ich denn jetzt konkret dafür tun, damit ich tatsächlich eine bekomme?
1: Es gibt viele Informationen. Ein gutes Formular finden Sie beim Bundesjustizministerium auf der Homepage. Und es gibt dort auch viele Informationen darüber, was genau Inhalt der Betreuung ist, welche Bereiche man entsprechend abdecken sollte. Das ist eine Möglichkeit. Das Gespräch mit der Bank hatten wir schon angesprochen. Und wer Wert auf eine persönliche Beratung liegt, dafür stehen unsere katholischen Betreuungsvereine im Bistum in der Nähe zur Verfügung. Ja, Herr Schulten, ich glaube,
0: es ist sehr deutlich geworden, wie wichtig also solche Instrumente in dieser Zeit sind, aber nicht nur in dieser Zeit, weil es kann ja in jeder Zeit einen Schicksalsschlag, ein Unfall treffen. Und dann sollte ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Das hilft in der Situation sehr, weil dann habe ich ja eigentlich ganz andere Gedanken. Vielen Dank. Sie hörten CariTalks. Wir kümmern uns um die sozialen Themen in Nordrhein-Westfalen.